0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 2003년 10월 유엔은요 여러 나라가 연루된 이 부패 문제를 국제법으로 처벌할 수 있도록 하는 반부패 국제협약을 채택했습니다 자 우리나라를 비롯해서 이제 90개국으로 시작을 했고요 현재는 150여 개국이 가입해 있는 그러한 협약입니다. 그리고 그해 12월 9일을 세계 반부패의 날로 제정을 했는데요. 바로 오늘입니다. 자 이날을 고려해서 우리나라의 국민권익위원회는요. 2018년에 12월 9일을 공익신고의 날로 또 제정하기도 합니다. 자이 국제투명성기구가 매년 조사에서 발표하는 이 부패 인식 지수에 따르면요. 지난해 우리나라는 32위. 자 전년 대비 한 계단 오르기는 했습니다만 선진국 그리고 OECD 국가들 가운데서는 최하위 수준을 나타내고 있습니다. 세계순위에서 최하위는 또 북한이 기록하고 있는데요. 이 부패 지수가 높은 나라는 CO2, 탄소 배출도 많다고 하네요. 부패가 국가와 사회의 분위기뿐만 아니라 환경도 해치는 셈입니다. 자, 맑고 깨끗한 사회를 위해서 우리가 노력해야 할 이유가 되겠습니다. 그런 사회를 위해 최영일의 시사본부 오늘도 출발합니다. 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 지나간 뉴스도 다시 보자. 지난주 뉴스 중 놓치면 안될 뉴스를 더 자세하게 심층적으로 파보는 장윤선 기자의 주간 기자수첩 코너를 새롭게 마련했습니다. 자, 이어서 우리나라 축가 축구 국가대표팀은 어제 금위환향하고 그제 들어왔죠. 어제 만찬도 있었습니다만 카타르 월드컵은 아직 끝나지 않았습니다. 주말에 있을 8강전 관전 포인트는 무엇일지 스포츠본부에서 점검해 보겠습니다. 자, 일부 마지막에 신청곡을 틀어드립니다. 디저트송. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 봅니다. 한입 뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 이 화물연대 지금 총파업 말이죠. 지금 이 파업 철회 여부를 두고 전체 조합원이 찬반 투표를 하고 있는데. 네. 자, 박 기자님 이 결과는 언제쯤 나옵니까? 네, 투표 최종
1: 결과는 아마 12시 30분 넘어서
0: 1 시쯤엔 나오지 않을까 생각이 드는데요. 이후에서 속보를 전해드릴 수도 있겠군요. 네,
1: 지금도 네, 이 지역별로 조금씩 나오고 있어요. 음. 광주 같은 경우는 광주조합원의 63%가 파업 철회에 동의했다라는 네네. 속보가 지금 들어오고 있고요. 음. 화물연대 부산본부 같은 경우는 투표 없이 해산을 결정했습니다. 아. 그래서 부산 신항 등에 모여있던 이 화물차 운전기사들이 현업에 복귀하고 있는 그런 상황인데요. 네. 결국, 어, 이제 입장을 사실상 바꾸게 된 상황인데, 음. 이게 조합원들의 복귀가 늘고 있는 그런 상황에다가, 네. 정부 여당 요구안, 그까 그러니까 안전 운임제 3년 연장안을 민주당이 어제 수용을 하면서 네. 파업을 이어가기 힘들다, 이런 판단이 좀 깔려있는 게 아니냐, 네. 해석이 나오고 있습니다.
0: 자, 그런데 애초에 정부안이 자, 일몰제 3년 연장해주겠다, 음. 그리고 이제 품목 확대는 어렵다. 이 팽팽한 대치 상황에서 민주당이 오히려 정부안을 채택을 했고, 정부는 지금 오히려 선복기 후대화다 더 강경한 입장으로 또 선회를 했어요. 자, 민주당 오전에 안전운임제의 유효기간을 3년 연장하는 법안을 상임위 소위원회에서 단독 처리했습니다. 자, 이게 여당은 참여 안한 겁니까?
2: 예, 여당은 이제 아예 출석을 안 했고요. 네네. 단독 처리를 했지만, 소위원회에서 이제 단독 처리한다고 해서 이 일정 시작되는 건 아니고요. 그렇죠. 일단, 어, 또 이제 상임위 전체 회의를 통과를 해야 되고, 해야 되고. 그 뒤에는 이제 법사위원회로 넘겨져서 음. 법사위원회에서 이제 통과를 해야 본회의의 부의가 되는 건데, 과정은 뭐 아시겠지만 워낙 험난하고 긴 시간들이 이제 필요합니다. 음. 일단 뭐 국민의힘 같은 경우는 법안 조정 위원회를 이제 또 소집을 요구했기 때문에 네네. 그렇게 되면은 이제 다시 소위원회로 돌아와서 90일의 심사 기간을 거쳐야 됩니다. 네네. 그걸 이제 일찍 끝내려면 또 이제 표결이 필요하고요. 예. 그리고 법사위로 넘어간다고 하더라도 지금 법사위가 김도우 법사위원장이 국민의힘 소속이기 때문에 음. 어, 금방 통과시켜주지 않을 거거든요. 네네. 그렇게 되면 이제 법안 자체가 여야 합의가 없으면은 상당한 시일이 필요하기 때문에 음. 일단 연말로 일몰제가 예정된 거를 돌이키기는 지금 국회 입장에서 쉽지 않은 상황이고요. 그리고 말씀하셨던 것처럼 이제 국토교통부 같은 경우는 화물연대가 주장하는 안전운임제 3년 연장 이거는 그 전에 집단 운송 거부로 국가적인 피해가 발생하는 걸 막기 위해서 제안한 거지 음. 이번 파업이 발생한 이후에는 의미가 없어진 거다. 어. 어, 집단 운송 거부에 돌입해서 엄청난 국가적 피해를 초래했기 때문에 이 제안 자체가 이제 재검토가 필요하다. 그러니까 이제 안 해줄 수 있다라는 입장을 지금 밝히고 있는 거고요. 어, 그리고 그러면서 이제 국토부에서 얘기하는 거는 화물연대가 안전운인제 품목확대 논의를 요구를 하고 있는데 품목확대는 애초에 불가능하다는 게 정부와 여당의 일관된 입장이었고 네. 어, 선복기 후 대화라는 입장 확고하다 여기에는 어떤 조건도 있을 수 없다 어. 이렇게 또 밝히기도 했습니다. 그런데 예. 이제 이렇게 되면 사실상 원희룡 장관의 입장도 그렇고 이제 국민의힘의 입장도 선복기 후 대화인 건데 어, 백지 항복을 하라는 얘기에 가까운 거죠. 그런 상황이네요. 어, 그렇습니다. 이제 뭐 합의한 자체가 아예 의미가 없었던 게 되는 셈이기 때문에. 음. 그러면 나중에 이제 3년 연장 안을 이제 승인을 해준다고 하더라도 일단은 화물연대가 잘못했다라고 이제 반성문을 쓰고 들어와야 된다라는 네. 이런 그 조치를 요구하는 셈인데 아, 이게 과연 실익이 있는 조치인지 잘 모르겠습니다. 뭐, 어, 대통령의 국정운영 지지율이 40% 내외까지 올라왔다는 얘기들이 많이 들리고 음. 거기에는 이제 화물연대에 대한 어떤 단호한 조치가 상당한 기여를 했다 이런 분석들도 있습니다마는 그게 늘 얘기하는 것처럼 대통령 지지율이라는 게 이제 40%의 함정이 있거든요. 음. 다음 총선까지를 길게 봤을 때는 이렇게 이제 가혹한 조치 위주로 가는 것, 공격적인 조치 위주로 가는 게 소위 말하는 이제 중도층의 여론까지를 끌어안기는 좀 한계가 있을 거기 때문에 지금은 민주노총 같은 이제 노조단체의 적대적인 기존 지지층을 결집하는 효과는 있을지 몰라도 음. 그 외연 확장에 있어서는 한계가 있을 수밖에 없다. 그 부분을 좀 말씀을 드리고 싶고요.
0: 노동계에 대한 정부의 아주 강릉경한 강경하고 강력한 입장 앞으로 이제 어떤 파장들이 있을지는 제가 지켜본다는 아, 말을 아, 아, 아. 너무 많이 쓴다 그래서 근데 이제 제가 왜그 네.
2: 말씀을 드렸냐면 이게 지금 정부의 이 주장이 음. 딱히 실익이 있는 그 입장은 아니거든요 근데 당장은 파업을 무력화시키는 것처럼 보이잖아요 어 이미 파업은 무력화가 된 상태이기 때문에 그래서 이제 말씀을 드리는 겁니다 왜냐하면 이제 황혼 연대가 파업을 계속할지 여부를 투표한다는 것 자체가 음. 이미 사실상 파업 동력이 상실됐다는 걸 보여주는 거기 때문에 정부가 원래 원하려던 운송거부를, 어, 얻어낸, 음. 그러니까 운송거부 철회를 얻어낸 거는 이제 확정이 된 상태고 네네. 그렇다면 이제 정부와 여당이라면 이제 앞으로 어떻게 할 건지를 이제 같이 논의할 수 있는 장을 만들어야 되는데 음. 그거 전에 반성문 써라! 라는 입장이 모욕을 주는 거 외에 추가적으로 네. 노조로부터 뭔가를 얻어낼 수 있는 것일까 실익이 없다는 말씀을 좀 드리고 싶은 거고요. 또 하나는 이 가정맹호호라는 우리 이제 고사가 있습니다. 네. 어, 가혹한 정치가 호랑이보다 더 무섭다라고 음. 하는데, 산업의 한 축인 이제 노조단체들, 노동자들에 대해서 어, 공격적인 태도로 일관하는 것만이 과연 올바른 정치일까 이 부분을 정부 여당이 좀 한번 네. 숙고해 봤으면 좋지 않을까 싶습니다. 자,
0: 아까 임 작가가 이야기하신 이제 국회 내에 지금 민주당이 추진하고 있는 어, 안전운임제를 3년 연장하자 이 부분이 이제 소위는 통과했다는 속보를 전해드렸고요 네. 지금 국회 국토교통위원회 전체회의까지 의결됐다 네. 이 소식까지 속보로 들어와 있습니다 앞으로 이제 법사위와 본회의의 산을 또 어떻게 넘을지 또 남아있는 시간 동안 지금 연말이 되면 이게 사실은 일몰제가 적용돼서 그렇습니다. 적용 안 되는 거잖아요 네. 자 다음으로 넘어가 보죠 오늘이 정기국회 마지막 날입니다 내년도 예산안 지금 이게 예산안이 중요해요 어이 법정 기한 넘긴 지딱 일주일 됐어요. 자이박 기자님 협상 네. 타결 예산안 타결 소식은 없습니까?
1: 네 아직까지 들려오지 않고 있는데요. 결국 이 여야가 감액 규모와 또 세법 개정안 등을 놓고 여전히 견해차가 큰 상황입니다. 네. 민주당은 이 감액 규모가 문재인 정부 시절의 평균치 그러니까 5조 1천억 원은 돼야 된다라고 주장을 하고 있는데 음. 여당에서 입장은 뭐냐면은 아니 기재부에서 총 감액 규모를 3조 원 넘게 좀 제시했는데. 이걸 이게 마지노선이다. 음. 여기서 더못 깎는다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 하지만 민주당에서는 정부안에 불요불급한 예산을 좀 감액해서 음. 그걸 이제 확보한 그 재정으로 지역 화폐나 공공 임대 주택 기초 연금 부과 합산제 폐지 쌀뭐쌀값 안정화 예산 이런 7대 민생 예산을 책임지겠다. 이런 또 생각을 하고 있거든요. 네. 거기에 여러 가지 차이점이 있는 거고요. 또 정부는 법인세 최고 세율을 현행 25%에서 22% 낮추는 법안. 이게 제출되지 않습니까? 네. 하지만 민주당이 이게 초부자 감세다라고 반대하고 네, 있습니다. 네, 네. 김진표 의장이 법인세 22%에 2년 유예 중재안을 내놨지만 음. 민주당에서는 이건 전혀 고려 대상이 아니다. 이렇게 어. 일축을 하고 있어요. 네. 그러니까 감액 규모와 이 그리고 이제 세금 세 규모를 어떻게 할 것이냐 이 부분을 놓고 계속해서 맞서고 있는 그런 모습입니다. 자, 좁힐 수 있는 건다 좁혔고 네.
0: 마지막 팽팽한데 임작가님.
2: 지금 예상하시기는 언제쯤 이게 타결될까요? 지금 보니까요. 여야 원내대표 간에 예산안 처리를 위한 합의문을 어느 정도는 도출한 것 같습니다. 네. 문서 내용이 좀 전달이 되고 있는데 아. 제가 좀 내용을 확인해 보니까 네. 어, 제목이 2023년도 예산안 처리를 위한 합의문이고요. 그리고 여야 원내대표가 이제 서명하는 방안을 지금 마련하고 있는 걸로 보입니다. 음. 총4개 항목인데 네. 일단 2022년 12월 11일 일요일에 본회의를 개의해서 정오까지 네네. 2023년도 예산을 안 처리한다. 그리고 국회 증액 규모는 4.5조 원 수준으로 하고 그럼 이제 말씀하셨던 거에 비해서는 약간 줄어든 거지만 어, 정부가 원래 이제 강조했던 거에 비하면 이제 증액 규모는 좀 늘어나는 게 그럼 되고요. 민주당 안과 여당 안의 중간 전 중간. 겁니다. 네. 그래서 이제 증액에 필요한 재원은 어 세출을 감액시켜서 네. 확보하는 걸로 한다 이렇게 돼 있고요. 세 번째 항목이 이제 주요 이제 여야 쟁점 사안들인데 음. 지역사랑 상품권 같은 경우는 2023년에 한해서어 2,400억 원 정도를 추가 지원을 하고 네. 그리고 공공분양 주택 융자 사업은 정부 안을 일단 유지한다. 어. 그거는 이제 아마 여당의 어떤 방안이 좀 어느 정도 먹힌 것 같습니다. 공공
0: 임대냐 분양이냐 음. 대립 이 있었죠.
2: 이건 이제 워낙에 또 대통령의 역점 사업이었기 네. 때문에. 어 여당이 절대 양보할 수 없는 조항이라고 했던 거거든요. 음. 그리고 이제 공공 임대주택 관련 지원 정책 같은 경우는 어, 전세 임대 5천억 확대를 위해서. 정부안 대비에 4,650억 원을 증액한다 이렇게 네. 됐으니까 야당
0: 요구가 반영된 거고요 어느
2: 정도 반영된 겁니다. 이거 5,700억 정도를 요청을 했는데 조금 줄어들긴 네. 했지만 뭐그 정도가 반영이 된것 같고 이제 나머지는 어 교육 관련된 교육세 세입 예산안사네 번째 항목 그렇게 돼 있어서 네. 아마 전반적인 흐름은 지금 만들어진 것 같은데 아. 지금 박종훈 기자님 말씀하셨던 것처럼. 법인세 최고 세율을 어떻게 할 거냐? 네. 이건 굉장히 좀 중요한 쟁점이라 그렇죠. 앞으로도 조금 더 협의가 필요한 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 자, 그 시간은 오늘과 내일입니다. 지금 합의안의 내용대로 만약에 이제 확정 발표가 된다면 지금 이 정기 국회는 오늘 끝나는 거고요. 네. 본회의로. 그럼 이제 임시국회를 임시 국회를 다시 개회해서 내일 모레 일요일에 본회의를 열고 처리하겠다. 음. 그럼 이제 법정 기한을 이제 한뭐 9일 정도 넘기는 상황이 될 텐데. 이 요거 주말에 계속 검토하고 있어야 될 상황이네요. 음. 자 그런데 이게 지금 예산안이 이렇게 타결된다 해도 또 국회에서 지금 오늘 본회의에서 걸려 있는 문제가 있죠. 어제 국회 본회의에서 보고됐던 이상민 행안부 장관에 대한 해임 건의안. 박 기자님 네. 오늘 처리됩니까? 뭐 오늘 사실은 본회의가 안 열릴
1: 것 같아요. 아이 상황이면? 예, 예산안 처리하기 네네. 위한 본회의이기 때문에 국민의힘에서는 참석하지 못하겠다. 열지 마라 이런 욕을 할것 같고요. 김진표 의장도 뭐 지난번에 네. 본회의를 열지 않았던 것처럼 본회의 열지 않을 가능성이 큰 그런 모습입니다. 결국 근데 예산안이 통과가 되면 뭐 따라서 해임 건의안도 처리가 되는 그런 수순으로 가기
0: 때문에. 근데 이 처리가 되려면 이게 원래 보고된 지 24시간 이후 72시간 네. 이내인데. 그렇죠. 1 1일이면7 2 시간 안에 들어오나요? 어 이게 보고와
1: 그렇게 되면은 원래 이제 토요일에 본회의가 정정어 있다라고 네네. 얘기를 해서 가능하다라는 얘기를 했었거든요 민당에서는 예, 예. 근데 만약 이 합의한 대로 된다 그러면
2: 네, 오전 중에 처리가 된다 오전 그러면, 중에 네, 된다면, 오전 중에
1: 된다면
2: 포함되고 네,
0: 오후에
1: 오후로 넘어가면 7 2 시간이 넘고 그러니까 일요일 음. 언제 본회의가 열리느냐. 그러요 거기에 따라서 여러 가지 달라질 것 같은데요. 만약에 국민의힘에서 이 예산안 합의가 좀안 되면서 본회가 의 늦춰지게 된다면 네. 뭐 시트 작업이 안돼 가지고 처리가 안 된다. 이렇게 예. 나오게 된다면 아. 뭐 결국에는 결과적으로 이 처리가
2: 안될 수도 있겠다. 그런, 그렇, 그렇습니다. 지금 말씀하신 것처럼 합의니까 가안으로 아직 서명이 안된 상태의 가안에서는 네. 일요일 정오까지 예산안을 처리한다고 되어 있기 때문에 아, 이 합의안대로 처리가 된다면 네. 어, 그 뒤에 이어서 이제 이상민 제이 장관의 해임건의안을 처리할 수 있을 텐데 네. 박종기 기자님 말씀하신 것처럼 시간을 끌려면 얼마든지 끌수 있거든요. 네네. 그래서 만약에 정오를 넘겨버리게 되면 자동 폐기 수순으로 갈 수도 있는 그러니까 어제 상황이라. 저녁에 보고가 됐기 때문에
0: <웃음> 72시간을 지킨다면 네. 사흘 후 저녁이잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 아슬아슬하네요. 아슬아슬합니다. 여러 가지 일들이 꼬여 있습니다. 자, 이제 한덕수 국무총리 이태원 참사 관련 첫 보고를 받고 1시간이 지난 뒤에야 정부 서울청사 상황실에 나온 것으로 확인이 됐습니다. 논란이 되겠네요. 네, 민주당에서 공개한 국무총리실 출퇴근 기록에
1: 따르면 한 총리가 참사 당일, 그러니까 10월 29일 밤에 11시 42분 이때 첫 보고를 받았어요. 그러니까 윤 대통령이 관련 내용을 보고받았다고 밝힌 밤 11시 1분보다 한 40여 분 정도 늦은 시점이죠 음. 그런데 보고를 받은 한 총리가 4분 뒤 행정안전부 장관과 소방청장, 경찰청장에 사고 피해 상황 신속히 파악하고 인명 피해를 최소화하기 위해 노력하라 이런 긴급 지시를 내렸습니다 네. 그런데 다음 날 새벽 0시 55분에 정부 서울청사에 말했는데 상황실로 나온 거예요. 음. 그러니까 참사 사실을 인지한 지1 시간 13분 만에 음. 이 현장, 청사 상황실에 온 겁니다. 네. 그런데 한 총리의 말을 복귀를해 보면 아. 지난달 7일 국회 예결특위 종합 정책질의에서는 사고 인지 후에 즉각 대통령과 통화를 했고 음. 정부 서울청사에 설치된 상황실에 출근했다 네. 이렇게 밝혔어요. 네. 네. 이 말만 보면 통화를 즉각 한 다음에 바로 상황실로 나온 것으로 예, 예. 우리는 다 이제 해석할 수가 있는데 음. 사실 이 청사와 한 총리가 이제 살고 있는 삼청동 총리 공간 한 2km밖에 떨어지지 않거든요. 네. 차 타고 가던 10분 정도밖에 네, 안 네. 걸립니다. 더 적게 걸릴 수도 있고요. 아. 그래서 결국 이 상황실에 없었던 총리 이 참사 직후 재난 컨트롤 타워 제로 작동하지 않은 게 아니냐. 이런 음. 지적이 나온 거고요. 네. 또 박성근 총리 비서실장은 참사 당일 총리실 담당자로부터 밤 11시 52분에 보고를 받았지만 다음 날 새벽 시간 대는 아예 모습을 드러내지 않았고 음. 청사에 출근한 시각이 오전 9시로 기록이 되어 있었습니다.
2: 네. 이게 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 음. 국무총리 같은 경우는 재난안전관리본부가 설치됐을 때 이게 네. 확대편성이 되면 그 본부장이 국무총리입니다. 그렇죠. 그리고 이제 행정안전부 장관이 이 차장을 맡게 되는데 그렇죠. 건 지금 이제 코로나 코로나19 사태에 대한 재난안전관리본부가 그렇게 구성이 되어 있고요. 어 이렇게 150여 명이 사망한 대형 참사 같은 경우는 역시 마찬가지로 그의 준에서 편성될 가능성이 높은 상황이었는데 음. 국무총리가 굉장히 상황에 안일하게 대처를 한거 아니냐 네. 이렇게 생각할 수밖에 없는 거고 왜 그런 생각을 할 수밖에 없냐면 추가적으로 보면 국무총리를 보좌하는 이제 국무조정실장 음. 박문규 국무조정실장 같은 경우는 어 참사 당일에 11시 때에 이미 보고를 받았는데 네. 30일 새벽, 다음 날 새벽 2시 30분이 돼서야 서울청사에 옵니다. 네. 음. 이거는 문제가 뭐냐면 한 총리가 주재한 긴급대책회의가 시분 새벽 1시 50분에 열렸어요. 음. 그래서 심지어 국무조정실장이 이 회의에 참석을 못했습니다. 아. 국무총리가 주재하는 회의에 국무조정실장이 참석을 못했다는 얘기는 그러면 그 밑으로 이제 지시사항을 네. 하다라는 총괄업무를 누가 담당하느냐. 네. 네. 이런 의문이 들 수밖에 없는 거고 총리 비서실장은 그보다 더 심각합니다. 총리 비서실장은 어밤 11시 52분에 보고를 받았다고 되어 있는데 네. 다음날 새벽에 출근은커녕 그 다음날 30일 오전 9시에 출근한 걸로 되어 있습니다.
0: 그러니까 일요일 오전 9시에 휴일에 출근하긴 했으나 그렇습니다. 밤에 회의는 아예 무관하게
2: 그렇습니다. 밤을 보내버렸네요. 네. 마치 자기와 아무 상관이 없는 네, 네. 것처럼 밤을 보내고 어떻게 보면 이제 푹 주무시고 네. 그 다음날 아침에 출근한 거 아니냐라는 생각을 유가족들 입장에서는 할 수밖에 음. 없는 거거든요. 유가족들 입장에서는 그 새벽에 내내 정말 생명줄을 부여잡고 급박하게 시간이 돌아가는 음. 네. 동안에 네. 총괄해야 될그 컨트롤타워의 주요 인사들이 음. 굉장히 늦은 대응을 하거나 아니면 아예 대응을 하지 않았거나 네. 결국 이거는 그 이전에 행정안전부 이상민 장관과 마찬가지로 제대로 재난안전 컨트롤타워가 작동하지 못했던 거를 보여주는 셈이 아니냐 음. 이런 것들이 국정조사를 통해서 좀 규명이 돼야 될것 네. 같습니다
0: 박 기자님 하나만 더 짚어보겠습니다 네. 지금 이제 유가족 일부도 그런 인터뷰들이 나오고 있었는데 기사화도 됐고요 지금 민변과 참여연대에서 오세훈 서울시장도 수사해야 한다. 이런 입장을 냈군요. 그렇습니다. 어제
1: 서울시청 본관 앞에서 참여연대와 민변 또 유족들이 참석한 가운데 기자회견이 진행이 됐는데요. 네. 이런 거예요. 경찰과 소방에 대해서만 특수본이 집중 수사를 하고 있는데 네. 인파가 모일 걸 충분히 예견하고도 대비하지 않은 서울시에 대해서는 수사하지 않고 있다. 네. 지금 서울시 관계자 중에 이건된 사람이 한 명도 없거든요. 어. 이걸 지적을 했고요. 서울시도 왜이 사안에 대해서 예방대책을 못 내놨는지 그리고 그 전에 있었던 헬로윈 축제, 헬로윈 행사 비교해 봤을 때 뭐가 다른
0: 것인지 네. 수사해야 된다라고 지적을 하고 있습니다. 그래요. 이게 지자체 단위로 본다면 이제 기초 지자체 담당 구역은 이제 용산구청인 거고 네. 그리고 이제 확대하면 이제 서울시, 서울시의 책임도 있다 이런 이야기가 되겠습니다. 자, 지금 12시 40분을 향해 가고 있습니다. 금요일 점심시간에 교통상황을 알아보고 이슈를 이어가도록 하죠. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요.
1: 네. 이 시각 교통정보입니다. 사고와 공사로 혼잡한 곳이 많습니다. 올림픽대로 공항 방향 여의하류 목간지점 1차로에서 사고 났고요. 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 용비교 부근 4차로에서 사고 났습니다. 고속도로는 수도권 제수단고속도로 판교에서 구리방향, 서하남북은 4차로에서 공사하면서 성남부터 8km 정체고요. 반대 구리에서 판교 쪽으로는 구리요금소에서 상해까지 밀립니다. 경부고속도로 부산 방면 서초에서 반포까지 정체고 그 사이 양재부근 3차로에서 사고 났습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로 상주터널 부근 1차로에서 사고 나면서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네. 오늘 첫 소식으로 전해드렸고요. 시간이 잠시 후면 화물연대 총파업에 대한 이 파업을 풀 것이냐. 지금 투표, 찬반 여부가 발표가 될것 같은데요. 지금 관련해서 청취자 문자가 많이 올라오고 있습니다. 두 개만 소개시켜드릴게요. 이 청취자 9123님은 화물연대 자영업자들도 소중한 국민입니다. 정부가 북핵과 대등한 시각으로 본다면 너무 심한 것 아닌가요? 하는 좀 정부에 강경한 입장을 비판하시는 이 시각도 있고요. 또 다른 청취자 오공 이사님은요. 화물연대는 국민을 담보로 억지를 부리는 것으로 보여 문제가 많다고 봅니다. 단호한 정부 대처법이 옳다고 보고 앞으로 다시는 이런 일이 없기를 바랍니다. 하는 좀 화물연대 파업에 반대하는 입장을 전해 오셨습니다. 지금 뭐 의견이 분분합니다. 아까 임 작가님 이야기처럼 올해 우리가 이걸 두고 어떤 이제 이 파급 효과들이 있는지 어 정말 잘 꼼꼼하게 검토해야 할 사안입니다. 다음 이슈로 가봅니다. 정부가요 이 건강보험 적용을 받는 급여 항목 중에 좀 남용이 의심이 되는 MRI 자기공명영상장치죠, 또 초음파 검사에 대해서 급여 적용 여부를 다시 들여다 보겠다. 자 어떻게
1: 진행되나요? 네 보건복지부가 어제 공청회를 열고 네. 건강보험 지속 가능성 재고 방안, 또 필수 의료 지원 대책 이걸 발표했는데. 네. 방향성이 크게 두 가지예요. 하나는 재정에서 나가는 지출을 줄이겠다 이거고 그렇게 확보한 재원을꼭 필요한 분야에 투입하겠다 네. 이 얘기를 했는데 음. 지출 절감도 두 가지 방향으로 나눠서 볼 수가 있습니다. 네. 개별 보장을 손재하는 거 그리고 가입자들의 의료비 부담을 높이는 방향 음. 이렇게 볼 수가 있는데 네. 보장을 줄이는 방향의 상징적인 게 말씀하신 것처럼 이 자기공명 영상 MRI 네네. 이미 보험이 적용된 뇌 MRI는 보험 요건을 강화하고 음. 또 보험 예정이던 근골격계 MRI는 제한적인 보험 적용을 추진하겠다. 음. 그러니까 이게 남용이 되는 게 아니냐는 의심을 네네. 뭐 여기저기서 하고 있는 상황이기 때문에 꼼꼼하게 보고 이 대상도 좀 제한을 하는 그런 모습으로 보는 이 거고요. 네. 또 가입자 부담을 늘리는 방향으로 살펴보면 연간 365일 이상 그러니까 매일 병원에 출근 돈을 찍는 사람은 치료비 본인 부담을 90%까지 늘리겠다 어. 이런 계획도 어제 이제 나왔어요. 네네. 그리고 암뭐 이런 중증 희기 질환자나 중증 질환 이런 환자들이 합병증 진료를 받을 때. 낮은 이 본인 부담률 적용하는 산정 특례 제도 관련해서는 네네네. 관련성 낮은 질환은 제외하도록 대상
0: 범주를 명확히 하겠다 음. 이런 얘기도 내놨습니다.그러다 보니까 보도를 보면 이게 이제 이전 정부에서 이 권보 의료보험의 적용을 계속 확대한 이른바 문재인 케어를 이번 정부에 들어와서 손보는 것 아니냐 이런 이제 해석도 있는 것 같아요.임 음. 작가님 어떻게 보십니까?
2: 뭐 사실은 지금 이제 문재인 정부 때 했었던 여러 정책들에 대해서 이제 윤석열 정부가 재검토를 하고 있는 상황이기 때문에 음. 뭐그 연장선상의 하나로 보는 시각들이 좀 있는 것 같습니다. 어, 문재인 케어의 이제 기본이라는 게 이제 보장성을 강화해서 건강보험의 네네. 보장성을 강화해서
0: 비급여를 많이 급여로 늘리면서 급여
2: 이제 폭을 좀 넓힌다라는 네. 거였는데 그러다 보니까 재정 부실을 초래한다라는 비판이 사실은 초기부터 많이 있어왔긴 음. 했습니다. 근데 이제 다만, 보건의료단체연합이나 이런 곳들의 이제, 어, 전문 성명을 보면, 한국의 의료 보장성 자체가 경제협력개발기구 OECD 국가들 중에서는 낮은 수준이다. 음. 최저 수준이기 때문에. 어, 재정 건전화를 빌미로 해서 보장성을 축하, 축소시키려는 거는 이게 퇴행이다라는 얘기를 하고 있고요. 그리고 MRI나 초음파 급여 재보험토는 그렇지 않아도 부족한 문재인 케어조차도 되돌리려는 이제 후퇴의 시작이다. 음. 이제 이런 비판을 내놓기도 음. 했습니다. 음. 어, 그러면서 얘기되는 게 사실은 문재인 케어에서 이제 보장성을 넓힌 게 특히 이런 진단 분야인 네네. 건데 사실 진단 분야에서 초기의 병을 잡아낼 수 있으면 네네. 나중에 더큰 돈이 들어갈 수 있는 거를 미리 좀 차단하는 효과 효과가 있다는 주장도 있긴 하거든요. 아니,
0: 나중에 큰 돈이 들어가는 게 아니고요. 네. 사람의 생명이 왔다 갔다 하는 걸 미리 예방할 수 있는 거죠. 그렇습니다. 네네.
2: 건강보험 재정상으로 보면 <웃음> 네. 그렇다는 얘기죠. 그래서 저는 가족이 아픈데. 음. 이 검사의 중요성이 너무너무 절감되고 있어요. 맞습니다. 이제 그 부분 특히 이제 고령층에서는 필요성을 절감한다는 의견들이 좀 많이 나오고 네. 있는 상황이라서 이게 이제 단순히 재정적인 차원에서만 접근할 게 아니고 음. 좀 종합적인 그리고 네. 이제 사회적인 네. 고려가 같이 들어가야 된다라는 게 이제 의료단체들의 주장인 네. 것 같습니다.
0: 그래요. 자, 그래서 결국은 이게 건강보험 적용이 효율과 건전성이 우선이냐 보장성이 우선이냐. 자, 이것도 쉬운 문제는 아닙니다. 네. 다 각각의 이제 논리가 있기 때문에 하지만 균형 잡힌 해법을 반드시 내야 되겠죠. 일단 의료라고 하는 것은 사람의 생명을 구하고 우리 국민의 건강을 유지하는 것이 가장 중요한 이제 임무일 테니까 말이죠. 네. 자 어제 윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 우리 축구 국대들 국가대표팀 청와대 영빈관으로 초청해서 만찬을 함께한다. 이 소식은 전해드렸는데 네. 저 저녁에 분위기는 어땠습니까? 분위기는 뭐이어
1: 화기애애했고요. 네. 축제 한마당처럼 보일 정도로 어뭐 어, 웃음과 또 여러 가지 에피소드가 또 나오는 네네. 어, 그런 모습을 볼 수가 있었습니다. 어제 이제 부상 톤을 펼친 손흥민 선수 손을 윤 대통령이 잡으면서 괜찮아요라고 묻는 모습부터 처음 에제볼 수가 있었는데요. 어 그리고 이 조규성 선수 두골런 조규성 선수의 에게 헤딩 너무 잘 봤다라고 음. 크게 웃는 모습도 있었고 그리고 이 자리에서 손흥민 선수가 포르투갈전 승리 때 착용한 노란색 주장 완장을 네네. 윤 대통령 왼팔에 직접 채워주기도 했어요. 네네. 그래서 윤 대통령은 손흥민 선수가 주장으로 리더십을 발휘해서 어려운 경기를 잘해낸 것처럼 저도 대통령으로서 국가가 어려운 일에 처할 때마다 책임감을 갖고 일을 잘하겠다. 음. 여러분이 보였던 투혼 저도 보이겠다. 이렇게 화답을 했고, 네네. 이 만찬은 이제 돼지고기 보쌈이 주 메뉴로 나와서 네. 이 만찬을 즐기면서 뭐이 주요 대회 영상도 시청하고, 윤 대통령 환영 인사, 또 벤투 감독과 손흥민 선수의 답사 선물 증정, 뭐 기념 촬영 이런 게 진행이 됐는데, 윤 대통령이 환영 인사에서 어떤 얘기를 했냐면, 음. 아 여러분은 우리 국민에게 월드컵 우승 팀이다. 이렇게 얘기를 하면서 음. 어이좀 목이 메서 울컥 울컥하는 그런 모습을 음. 보이기도 했고요. 아 어, 여러분의 투혼이 어떤 어려움도 이겨낼 수 있다는 의지를 어 국민에게 또큰 위로와 희망을 줬다. 우리 월드컵 대표 선수단과 벤투 감독의 건승을 위해라고 건배를 제의하기도 했습니다.
0: 네, 꺾이지 않는 마음의 울림이 참 컸다. 네. 자, 이 벤투 감독과 선수들 임 작가님이 네. 좀 어떤 메시지를 어제 냈습니까?
2: 벤투 감독은 이제 이번에 제이 우리 대표팀 지휘봉을 내려놓게 됐는데 아, 거기에 대해서 네. 이제 감상을 좀 내놨습니다. 네네. 대표팀에서 4년 좀 넘는 긴 여정이었는데 같이 한 모든 분께 감사하다는 말씀을 드리고 싶다. 이렇게 좋은 자리에 초대해 주시고 또 환영해 주신 대통령께 감사하다 이렇게 얘기를 했었고요. 어, 손흥민 선수 같은 경우는 4년 동안 많이 응원해 주신 덕분에 그리고 음. 선수들의 노력 덕분에 저희가 이렇게 좋은 성적을 거두고 많은 환영을 받았다고 감사를 전했습니다. 그러면서 이제 앞으로도 저희 선수들은 이 기억을 잊지 않고 더 잘할 수 있도록 대한민국을 더더욱 빛나게 할수 있도록 많은 노력을 할 테니까 지금처럼 응원해 주십사 네. 이렇게 또 부탁을 하기도 했습니다. 그리고 이제 손흥민, 이강인 선수 같은 경우는 우리 선수단을 전체적으로 대표를 해가지고 음. 윤 대통령 부부한테 선수들이 직접 사인한 축구공 그리고 유니폼을 또 음. 선물을 하기도 했습니다. 네. 여기에 대해서 이제 윤석열 대통령은 친필 서명과 함께 어게인 코리아 o 라고 적힌 그 대표팀 유니폼을 손흥민 선수에게 또 선물하기도 네, 네. 했습니다.
0: 서로 사인을 한 유니폼을 대통령과 선수들이 주고 받았네요. 뭐 훈훈한 자리 또 이제 뭔가 축하하고 우리가 칭찬해 주는 자리 필요했던 것 같고요 자 오늘 수능 성적표가 배부됐습니다 아. 이게 많이 이 소식이 좀 묻혔었는데 네. 지난 11월 17일에 수능이 치러졌고요 채점 결과는 어제 발표가 됐는데 해마다 뭐 물수능이냐 불수능이냐 얘기가 나오지만 이번에 보니까 국어의 변별력이 낮아졌고 수학의 변별력이 높아졌다 그렇다면 이제 이과생들의 네. 문과 교차 지원, 문과 진출이 확대될 것으로 예상이 되는
1: 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까 이 수능 채점 결과가 어제 발표돼서 보니까 표준 점수 최고점, 국어가 134점, 음. 수학이 145점이었어요. 그러니까 지난해 수능에서는 국어가 수학보다 표준 점수가 2점 높았었는데 아, 이번에 바뀌어서 네네. 점수 차도 11점으로 확대가 됐습니다. 음. 그러니까 표, 표준 점수라는 게 수험생의 원점수가 평균 성적과 얼마나 차이 나는지 네네. 이걸 반영한 거예요. 네. 그러니까 시험이 어려울수록 최고점이 높아지거든요. 그렇죠. 그러니까 수학이 더 어려웠다는 얘기고 그러니까 똑같이 원점수 100점을 받더라도 표준 점수상 국어 만점은 수학 만점보다 11점 낮은 점수가 산출되는 겁니다. 음. 아, 그래서 어, 국어의 경우에는 지난해 불순이었다는 의견이 많아서 네. 난도를 조절하는 과정에서 좀더 쉬워진 게 아니냐? 이런 항상 얘기가 좀 나오고 전에 있는 거같아 전해 불순
0: 얘기가 나오면 다음에 물수등이 되는 경향이 많죠. 그렇습니다. 네. 이렇게
1: 돼서 수학의 변별력을 좀 확보한 학생들, 특히 입과생들은 음. 문과에 교차해서 지원. 이거를 뭐 용어로 문과 침공 뭐 이렇게 부르더라고요. 네 문과 침공. 예. 문과 다 많이 또 지원을 할 그런 강의성이 큰 겁니다. 네네 그래서 결국에는 문과생이 속수무책으로 경쟁해서 밀리는 게 아니냐. 이런 우려도 지금 좀 나오고 있는 상황입니다. 네.
0: 그런데 이게 뭐 문송하다 이런 표현도 얼마 전부터 유행했잖아요. 문과생이라 네. 죄송합니다. 그런데 이과가 더 취업이 잘 된다. 이거 취업깡패라고 부르죠. 그런데 그런 상황에서 문과로 많이 진출할까 음, 하는 생각도 드네요. 근데 뭐 상위권에 있는 학생들
1: 경우에는 네. 문과에 있는 어. 그 과를 보고 있다가 어. 갈 수도 있는 그런 네, 상황이니까요. 법대로 가고 그런 거예요? 그럴 수 있죠. 네, 그러니까 그래요. 이게 수학을 내가 잘 봤다, 표준점수가 잘 나온 상황에서 네. 높다 이러면 은 문가로 눈을 돌릴 수가
0: 있는 거죠. 알겠습니다. 자, 그건 뭐 나중에 또 지켜보도록 하고요. 지금 이제 임 작가님, 네. 이 외교부가 말이죠. 일제 강점기의 강제동원 피해자 바로 양금덕 할머니입니다 네, 네. 이 국민 훈장 수여가 결정됐던 것 같은데 보류 의견을 냈다. 왜 그런 겁니까?
2: 이게 이제 양금덕 할머니에 대해서 외, 어, 국민권익위원회에서 이제 훈장 건의를 했어요. 네,네. 네. 그리고 이제 이렇게 되면 사실상 이제 훈장을 수여하는 걸로 어, 당연한 이제 수으로 흘러가는 건데, 네네. 국무회의에서 이제 도련 상정이 안 되고 보류 결정이 나왔고요. 아, 서훈이 거, 보류됐다. 그렇습니다. 이제 거기에 대해서 한일 역사적인 평화 행동에 대해서 일하는 이제 심단체, 네네. 양금덕 할머니를 이제 지원하는 단체에서는 네네. 이 과정에 외교부가 곤란하다는 입장을 아, 이 밝힌 것이 결정적인 영향을 미친 게 아니냐. 한일 관계 아니냐. 때문에. 그렇습니다. 이렇게 이제 이뭐 비판을 쏟아낸 건데요. 네네. 아 이거는 사실 이제 별개의 사안으로 좀 봐야 되지 않나 싶은데 네. 외교부에서 좀 다소 좀 무리한 결정을 한거 아닌가라는 비판들은 좀 나오는 것 같습니다. 그래요.
0: 아, 참. 양금덕 할머니는 어, 상준다고 해서 기분이 흐뭇하고 좋아졌다가 네. 안 준다고 하니까 이게 속상하다 보니까 이제 단순히 개인의
2: 영광이 아니고 역사적인 네. 관계 그렇죠. 문제들에 대해서 이제 우리 정부가 인정하는 것이 되기 때문에 중요한 계기가 될 거라고 봤던 거죠. 맞습니다. 음. 자한입뉴스 금요일의
0: 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자. 텔마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다 고습니다 오늘의 금요일의 디저트송은요 청취자 3 2우3님 날씨는 꾸물꾸물하고 정치판은 안개 속이라 답답하기만 합니다 아바의 댄싱 퀸 들으면서 기분전환하고 싶네요 신나는 노래죠 오늘 클럽에 가실 겁니까 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다